0: Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Señor, yo te pido que tú bendigas la predicación de tu palabra hoy, pido que tú bendigas nuestras vidas, que nos transformemos realmente, que seamos benignos, buenos en nuestro trato con otras personas, que reflejemos tu bondad para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Nuestro pasaje dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hoy hablamos del quinto elemento del fruto del Espíritu, benignidad, creo que es el quinto, ¿no? Aquí tenemos, en esta lista de las unidades del fruto del Espíritu, tenemos dos elementos que se cruzan entre sí, la benignidad y el que le sigue la bondad, en general todas las facetas del fruto del Espíritu son interconectadas, son interdependientes, como lo habíamos dicho desde el mero principio, el amor que se manifiesta en todas las demás ocho virtudes. Benignidad es estrechamente relacionada con el amor. Así como lo son benignidad y bondad, el amor también es un interés sincero por el bienestar de otros. Y la benignidad, también la bondad, es una de las formas de expresar el amor. Así que las unidades del fruto del Espíritu Santo son interconectadas y esto sigue siendo un solo fruto. Así que tenemos que crecer en todos lados de, de este fruto del Espíritu Santo. Ahora, si la bondad de la que nos toca hablar la próxima vez es una palabra que tiene matiz de beneficencia, la benignidad indica más a la agradabilidad benévola. Se trata de una persona bondadosa en el carácter, agradable, amistosa, atractiva. Y a todos nos gusta tratar con personas así, ¿verdad? Cuando los hermanos de José volvieron de Egipto con provisiones, cuentan que no les ha gustado como aquel hombre que era José les había tratado. En Génesis 42.30 leemos, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Da igual que que les llenaron los sacos de todo, pero fueron tratados con dureza y dicen, no nos gusta esta severidad. Vienen llenos de prohibiciones y, y dicen, pero fueron duros con nosotros. Nosotros percibimos por el tono de voz, por los ojos, si son amables con nosotros o no. Nosotros todos somos psicólogos y sabemos evaluar la disposición de la otra persona hacia nosotros. Y nosotros queremos que nos traten bien, que nos traten con buena disposición. En la traducción ucraniana, esta palabra, que en griego suena gestóseis, gestotes, perdón, eh, bondad, honestidad, amabilidad, gentileza. En la traducción ucraniana, esa palabra es traducida como amabilidad. La amabilidad en inglés, en la versión del rey Jacobo, es gentleness. Es, llega a ser lo mismo, gentileza, dulzura, así que se trata de esto, de que una persona benigna eh, tiene una disposición sincera, una disposición cordial hacia las personas, un deseo sincero de bien para ellas, eh, un cuidado afectuoso. Nos fijaremos entonces brevemente en la referencia de la benignidad y después en las pautas para crecer en ella. El Espíritu Santo trae en nuestros corazones lo que es Él, lo que es de Dios. Eh, vamos a ver lo que Él tiene, y de eso se trata el fruto del Espíritu Santo, cuando el, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Pues es imposible que se produzca algo eh, por, su, por, por la operación del Espíritu contrario a Él. Él trae lo Suyo. Él trae así como las cosas que describen a Él. Y la Biblia dice que Dios es bueno. En Salmo 118.1 dice, Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista llama a que alabemos a Dios. Dios es bueno, y esto debe causar una reacción racional y emocional en nosotros, reacción de admiración de la persona de Dios y de sus obras. Dios es bueno en su esencia. Así es la naturaleza de Dios. David dice, gustad y ved que es bueno Jehová, Salmo 34, 8, es decir, probad, y veréis que él realmente es bueno. Además la Biblia dice que solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Dios es capaz de amar y hacer el bien a otros absoluta y completamente desinteresadamente. Es decir, hacer el bien aunque no son recíprocos con él. Nosotros por naturaleza somos diferentes, nosotros podemos decir a menudo que ya basta, ya no podemos seguir haciendo el bien para esta persona, eh, que ya no puedo ser bueno y amable, esto es demasiado injusto, que lo siga, esto se usa en mi contra, se aprovecha de mí, yo no se, ya no se puede ser amable con otras personas que me ignoran. Eh, la benignidad verdadera solo es posible en un caso, cuando Dios la produce en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo produce su fruto en nuestro espíritu, porque nosotros por naturaleza no somos así, cuando Él nos hace reflejar la gloria de Cristo, cuando el Espíritu de Dios trae en nosotros lo que es de Dios, que es fruto del Espíritu, nosotros nos cansamos rápido del bien, cuando vemos que no recibimos nada a cambio, Dios hace el bien sin obtener absolutamente nada de ahí, sin sacar provecho, sin recibir nada a cambio. Su corazón es tan grande como para seguir cuidando de miles de millones de personas, muchas de las cuales no es que ignoren a Dios, no es que no conozcan a Dios, sino, no, sino lo blasfeman y están sumidas en la maldad. Miren Lucas capítulo 6, versículo 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, eso es difícil y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno, ¿para con quienes para los que le devuelven, dice para con los ingratos y malos esta es la referencia Dios, el carácter de Dios. Tenemos un patrón en el que Él nos transforma. Esta es la vida de Jesucristo. Jesús vino y manifestó esta vida. El apóstol Pablo llama a este patrón el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a ser más como Jesucristo. El Espíritu Santo nos regenera del viejo estilo de vida, del viejo estilo de vida pecaminosa y constantemente hace en nosotros un trabajo interior, un trabajo transformador constante que nos conforma a su personalidad, como solemos leer en estos casos uno de los versículos más citados con este temario 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él transforma nuestro interior. Es por eso que somos cristianos. Es por eso que estamos aquí en la tierra. Para reflejar la gloria del Señor Jesucristo. Este debe ser tu objetivo principal en la vida. Reflejar el carácter de Jesucristo. Y esto es una vida de libertad vivir con este propósito, reflejar el carácter de Jesucristo. Mi vida se mide no por el éxito exterior. Si el ministerio es grande, o más grande todavía, o si suba a la cima de la carrera o no, o como hablen de mí, o si tenemos edificio, o si tengo o no tenga esto u otro. Si yo persigo el objetivo de ser como Jesucristo, los índices, todos estos índices del éxito externo, no me amargan, no me frustran. Pero el criterio del éxito verdadero es el carácter de Cristo en mí. Es una vida de libertad. Y yo no, no dependo de las frustraciones externas. Yo persigo el objetivo de ser como Cristo. Dios es bueno. Lucas capítulo 2, versículos 13, 14, nos dice: Y repentinamente apareció con el ángel, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. Dios es bueno hacia el ser humano. Efesios capítulo 2, versículos 4 a 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, wow, es, es, es maravilloso por su gran amor, ¿no? Es eh, amor de Dios, es suficiente para nosotros. Pero, pero incluso lo intensifica el eh, gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos... Resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, las riquezas, no solo las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, dice Dios es bueno con nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no, no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos manifestó su bondad, nos manifestó su misericordia, nos manifestó su gracia, su amor, habiéndonos salvado por la fe en Jesucristo. Pablo dice en Romanos 11, 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios muestra su severidad también, su ira para con los que le rechazan. Él no sacrifica su santidad, Él no sacrifica su justicia, su amor y su bondad están en perfecta armonía con su santidad. Así que, si quieres conocer la bondad, la bondad de Dios, buena a Jesucristo. Cree en Jesucristo para vida eterna. Haz lo que decía David, gustad y ved que es bueno Jehová. Si lo rechazas, te espera el juicio porque Dios es santo. Eres juez justo. Y cada pecado tendrá el castigo justo delante de Dios santo e infinito. Pero tú refúgiate en Jesucristo, quien murió por los pecados del mundo. En Él el pecado está castigado. Solo si confías en Jesucristo para el perdón de tus pecados, puedes ser salvo, porque Él llevó la ira de Dios por los pecadores. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, con su muerte, Pagó rescate por nuestros pecados, por nosotros. Él fue tratado como deberíamos haber sido tratados nosotros, y los creyentes en Jesucristo reciben el trato como Él. Segunda Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que cree en Jesucristo, se le imputa la perfecta justicia de Cristo. Porque a Cristo, en su sacrificio, fue imputado tu pecado. Así que ven a Jesucristo, cree en Él, sé salvo, no vayas al infierno. Todavía tienes tiempo de cambio, tienes la posibilidad de reconciliarte con Dios, la bondad de Dios te lleva a Él. Mira Romanos 2:4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A menudo pensamos que la severidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. En realidad es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Ven a Jesucristo. Dios es bueno. El Espíritu Santo nos transforma. En su santa imagen, el Espíritu desmonta el viejo patrón en nosotros. Al inicio, en la conversión, hubo una firme determinación de someternos incondicionalmente a la verdad de Dios, negándonos a nosotros mismos, negando nuestro yo, y a lo largo de nuestra vida con Cristo, a medida que nuestras Mentes se reformatean, sustituyéndose los principios del viejo hombre por los del modelo que vemos en Jesucristo. Colosenses 3, versículos 9 y 10. No mientáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros. No habíamos acostumbrado a ser buenos, no habíamos acostumbrado a ser benignos. Ahora que bajo el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas queremos ser como Jesús, queremos desmontar los viejos hábitos. Por naturaleza no somos como Él, si hacemos algún bien, bien esperamos que eso nos devuelva, así es como somos por naturaleza. Otros, por ejemplo, sabiendo que el bien es capaz de disponer los corazones, con, convierten el bien en un, instrumentos, en un instrumento con el que logran su objetivo. Algo que eres amable hoy, a veces nosotros decimos, nos parece sospechoso que la persona es muy buena con nosotros. Parece que algo quiere, necesitas algo. Entonces, nosotros cuando vemos a las personas, de pronto, cambiadas para bien, ya sospechamos que algo anda mal, hay que desconfiar, que están buscando algo, rara vez se encuentra una bondad pura en nosotros, sincera, desinteresada. El ser humano mismo no puede y no quiere hacer el bien. Fíjense en Jeremías 13, 23, dice aquí, Bastante elocuentemente, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Lógicamente, no. Es una pregunta retórica. Es algo imposible. Mudar de la naturaleza, mudar de fisionomía, sí, por así. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no. Así como el etíope no muda la piel leopardo, no muda sus manchas. También el pecador, habituado a hacer mal, no puede cambiar de pronto con su propio esfuerzo para el bien. Nosotros necesitamos la intervención divina. Nosotros necesitamos la intervención sobrenatural, la intervención del espíritu. Nosotros necesitamos la regeneración. Romanos 3.12 también dice, Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre después de Edén ha perdido el sistema de coordenados. Fíjense en cómo ha cambiado la perspectiva del bien desde la caída. Miren lo que era antes, cuánta benignidad en las palabras de Adán. Génesis 2.23, cuando Dios trajo Eva a Adán, Él dice, dijo entonces a Adán, y ahí donde él dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Miren cuánta benignidad, cuánta aceptación. Esto es ahora hueso de mis huesos. Esto es carne de mi carne. Somos una sola carne. Y miren cómo cambia el cuadro después de la caída. Miren el rechazo, miren el egocentrismo. Génesis 3.12. y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso no fui yo, eso fue ella y yo no, no tengo nada que ver con ella. Antes era aceptación total, antes era acogida, antes era la voluntad de asociarse. Adán puso al principio un valor enorme en la mujer. Luego llega el capítulo 3 y el cuadro es totalmente diferente. Claro, palabrotas no hay, pero hay rechazo. Antes era aceptación, ahora rechazo. Yo no estoy con ella. Después de la caída, el hombre perdió la capacidad de hacer el bien, hacerlo verdaderamente. Ahora toda su importancia la centra en sí mismo. Y esa es la descripción del pecador. Dios restaura la integridad del ser humano salvado, salvándolo en Jesucristo, pero la restaura en conformidad a una imagen más excelente en conformidad al Hijo de Dios, Jesucristo. Y es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros actualmente. Y en nuestra glorificación, cuando recibiremos nuevos cuerpos en la resurrección, en el retorno del Señor tendremos cuerpos celestiales como el de Cristo, el segundo Adán, incorruptibles, eternos, gloriosos, y llenos de poder. Filipenses 3.21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que el carácter de Dios que Él revela en las páginas de las Escrituras que Él manifestó a la humanidad en su Hijo Jesucristo su carácter, su, eh, la benignidad, es la, la benignidad de Él, es la referencia como han de ser todos sus hijos. <coughs> debes estudiar la Biblia, debes estudiar el carácter y los hechos de Dios, debes estudiar las enseñanzas y los hechos de Jesucristo. Esta es la referencia. Este es el modelo al que nos lleva el Espíritu Santo. Y por ende, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo trabajar en la benignidad? A la que nos llama la palabra de Dios, en Colosenses 3, 12, dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La misma Escritura no solo nos llama a ser benignos, que nos llama, acabamos de ver, que nos llama a ser benignos, sino que nos enseña también cómo serlo. Habla bastante la Escritura de benignidad. Yo no voy a leer todos los pasajes, sino algunos. Hay escalones en este camino. Escalones en el camino y el primer paso es recibir la gracia de Dios. La Biblia enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, sin obras. Pero las buenas obras son el resultado de la salvación. Es inevitable que aparezcan buenas obras en una persona que cree en Jesucristo para la salvación. Miren Efesios nuevamente 2, versículos 8, y esta vez vamos a leer hasta 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A las buenas obras precede la salvación. Primeramente dice, por gracia sois salvos. Nuestra conversión, la fe en Jesucristo, por gracia sois, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y las buenas obras son inevitables. No puedes vivir de otra manera que no sea manifestar las buenas obras en obediencia a Dios, si eres, si eres cristiano, porque Dios te creó, te creó así en la regeneración, eres nueva criatura en Cristo. Así que el primer paso para el bien, para ser benignos, primer paso para las buenas obras, para hacer lo que es bueno a los ojos de Dios, para el verdadero bien, primer paso es la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ven a Jesucristo. Pide que Él te salve. Cree en su sacrificio y resurrección. Que su sacrificio es completamente suficiente para tu salvación. Y tú lo aplicas a ti mismo. Eso es lo que significa creer en Jesucristo para la salvación. Aplicar su sacrificio a ti personalmente. Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14, nos habla también de, de la obra de la gracia en nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y luego dice, celoso de buenas obras. Miren, todo empieza por gracia. Y el objetivo de la obra de la gracia es la redención y purificación de un pueblo que es celoso de buenas obras. Pero a esto precede la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado Recibe la gracia de Dios. Si oyes este mensaje y aún no eres salvo, no podrás ser bueno a los ojos de Dios sin ser salvo, sin pasar por la puerta Jesucristo, sin fe en Jesucristo, sin la gracia de Dios. No estás incluido en el pueblo celoso de buenas obras. No tienes al Espíritu Santo quien te capacite, quien produce este fruto, tienes que primero recibir la gracia, porque la gracia es la que entrena para las buenas obras. Mira como dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que esta gracia enseña, la gracia hace su trabajo, ella entrena al creyente que viva con el texto habla, a continuación, y miren el orden en que nos entrena la gracia, Nuevamente, este pasaje de Tito. Primero, la gracia enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eh, muchos se lanzan a hacer buenas obras sin haber tratado lo primero. Eh, las, las pasiones pecaminosas, la impiedad, los deseos mundanos. Y así intentan tapar con buenas acciones, con benevolencia a los demás. Intentan tapar con las buenas obras la carencia, de eliminar los viejos hábitos de pecado. Ellos no se deshicieron de malos hábitos y se justifican, pero nosotros hacemos buenas obras. Somos buenos, tratamos bien a otros, somos amables, somos serviciales. No, eso, eso no es suficiente. La gracia enseña a trabajar en todo y lo hace en este orden. Primero sucede la transformación del corazón luego el rechazo de la maldad, la impiedad, y los deseos mundanos. Para esto necesitamos iglesia local, para trabajar en ello, para ayudarnos a descubrir las áreas en las que cada uno necesita realizar ajustes. Por eso necesitas una iglesia local, no una iglesia virtual. Necesitas un liderazgo real que te supervise, no un par de predicadores en la red. El pastor, sin embargo, no puede hacer este trabajo por ti pues quitarte los viejos hábitos. Eso no lo puede hacer el pastor. Esto te corresponde a ti. La tarea y el límite del pastor es que te enseñe, te ayude a identificar dónde están la impiedad y los deseos del mundo. Él puede enseñarte exhortando, reprendiendo, dergullendo, corrigiendo Él te ayuda a acercarse a Dios, predicando la verdad orando por ti, cuidando, aconsejando pero tomar las acciones, esto te corresponde a ti y el cambio sucederá cuando tu alma tenga una capacidad cada vez mayor para rechazar el pecado así que Dios obra su gracia en nosotros para que seamos benignos y la gracia de Dios nos hace celosos de buenas obras. Somos los que queremos ser así, celosos de, de, de esto, de las buenas obras. Y lo queremos porque nos mueve la gracia de Dios, nos enseña. La gracia de Dios nos entrena así. El primer paso a la benignidad es la gracia. Segundo, una vez seas salvo por fe en Jesucristo, una vez has recibido la gracia, Debes ir a la palabra de Dios y paso a paso, día tras día, poner por práctica lo que ella te dice. Si tienes el Espíritu Santo, si eres salvo, si tienes la gracia de Dios, teniendo la palabra de Dios, tienes todos los recursos para vivir piadosamente en obediencia a la palabra de Dios. Algunas veces los cristianos pueden decir, Oh, yo no puedo vencer, vencer tal y cual pecado. Puedes. Puedes. Si tienes al Espíritu Santo, puedes. Dios te ha capacitado y te dio la libertad de la autoridad del pecado para que pudieras vivir en la piedad. Si dices que no puedes, no cometer cierto pecado. Te desafío para convencerte que sí puedes no cometer el pecado que tanto temes. Dirás que no quieres abandonarlo. Eso es otra cuestión, pero puedes vencerlo. Imagínense que, que este es el pecado. Sí, aquí pongo esta pieza, este es el pecado. Y yo observo a una persona que lo quiere coger, es decir, pecar. Pero... Esta persona que quiere pecar, está titubeando, pecar o no, coger esta pieza o no, está amenazada. Porque hay otro hombre que le acercó una pistola a la cabeza y está esperando a ver qué hace. Si coge, le dispara. Entonces el hombre al final decide y lo coge. Y la pistola sonó, cayó muerto. Y yo observándolo, ¿qué voy a hacer? ¿Querré coger esta pieza o no? Obviamente que no. Así que, si, si ahora te dijesen, mira, te pagamos un millón de euros para que no cometas este pecado, ¿aceptas el trato? Dirías, aceptaría por diez pecados más no cometerlos nunca en mi vida. Tendré voluntad suficiente para no cometerlo. O si te dicen, mira, si vuelves a cometer este pecado, matamos a tu amigo. ¿Qué dices? Por supuesto, no vas a cometer nunca este pecado. Así que te desafío que sí, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra de Dios, puedes vencer el pecado. Eh, cualquiera sea el caso, para crecer en benignidad debemos obedecer la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, Pablo advierte a Timoteo de los tiempos peligrosos y luego describe cómo será la gente que caracteriza este tiempo. Y en esta descripción pone que los hombres serán amadores de sí mismos, versículo 2, y también dice, entre otras características, aborrecedores de lo bueno, versículo 3. Y después, versículo 14, contiene la exhortación a Timoteo como a afrontarlo todo. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Sabiendo de quién has aprendido. Mira, la respuesta a todo este desbarajuste es persistir en lo que habías aprendido. Y enseguida viene el famoso pasaje sobre la Escritura, versículos de 15 a 17. Y que desde la niñez has, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La gente no va a amar el bien, dice Pablo, pero la receta para ti es la Escritura, es perseverar en ella, en lo que has aprendido. El resultado de la acción de la palabra de Dios será la perfección, como nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la persona estará lo más completa posible ahora, para lo que necesita ahora, para lo que tiene que ser ahora. Si un niño o una niña tiene siete años, eh, diciendo que es perfecto o perfecta, Queremos decir que para su edad no le falta nada. Todavía no es ingeniero de la NASA, todavía no es un neurocirujano, pero para su edad está en un desarrollo normal, en un desarrollo perfecto, eh, sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo contar, resolver problemas, saltar, correr y así sucesivamente. Decimos que esta pequeña personita, está completa. Así que eso es lo que quiere decir aquí con perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos que la Escritura es suficiente para prepararnos para toda buena obra. La palabra nos hace más benignos, nos hace bondadosos. A menudo sucede que cuantas más cuanto más estudias la Biblia, más duro te vuelves. Hay personas que les sucede esto. Cuanto más estudian la Biblia, se vuelven más duras. Entonces, no estudian bien la Biblia. Es decir, que cada vez más se alejan de la bondad estudiando la Biblia. A lo mejor la estudian para hacer malabares con los hechos de la Biblia. Si estudias la Biblia correctamente, ella debe llevarte a ser más atento con los demás, más cuidadoso con otros sentir el dolor de otros y dedicarte a lograr cambios que Dios quiere ver en sus vidas. Muchos justifican su incapacidad para ser buenos con el hecho de que Dios también es santo y Él está aerado contra el pecado. Esto es cierto, pero aún así Dios nunca deja de ser bueno. El problema es que nosotros no tenemos suficiente madurez, madurez, no tenemos profundidad espiritual de la personalidad para no cruzar la línea, para ser buenos y justos al mismo tiempo. Salmo 145, versículo 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Esto no es todo lo que dice la palabra de él, luego añade, y misericordioso, en todas sus obras, él es santo, pero, él es santo, pero él es bondadoso, Dios es justo, él aborrece el pecado, pero al mismo tiempo, él es misericordioso, el problema, para muchas personas, es que realmente, no pueden ser, santos, y bondadosos, al mismo tiempo, ellos, caen a un lado, Luego al otro, donde les interesa, son bondadosos, son misericordiosos. Luego donde les interesan otras cosas, ellos son justos. Por ejemplo, cuando no pueden ser buenos, entonces lo justifican con, con el fervor por la santidad. Eso es falta de madurez. Muchos creen que porque no somos salvos por las obras, entonces podemos Cortar la verdad sin pensar en el bien y así ser justos. Pero el indicador de la madurez de la persona es cuando puedes tomar la santidad en serio y al mismo tiempo continuar siendo verdaderamente benigno. La gracia de Dios nos enseña a ser buenos, la palabra de Dios nos enseña a ser buenos y tercero, la gracia nos, la iglesia nos enseña a ser buenos. Sé integrado en tu iglesia local. Busca la comunión en tu iglesia local. Busca a tus hermanos, incluso cuando ellos no te buscan. ¿Te sientes solo porque crees que otros te abandonan? Pues busca tú a los que pueden sentirse abandonados. Bríndeles ánimo tú. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y consideremos unos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando uh, veis que aquel día se acerca. Nosotros tenemos que estimularnos, animar a otros que estén bajo nuestra influencia a las buenas obras y que tengan esta buena disposición. En primer lugar, esto sucede bajo la influencia del ejemplo, del ejemplo personal. En Tito capítulo 2, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, necesitamos personas que muestren el bien con su propio ejemplo. Muchos pueden enseñar con palabras, pero necesitamos a los cristianos que muestren el bien con su propio ejemplo. En la iglesia es donde aprendemos a practicar el bien. Uh, practicar la benignidad, a menudo la gente ve en la iglesia como, uh, ve la iglesia como un lugar para autorrealizarse en alguna actividad, no una comunidad que te ayuda a crecer. A menudo la gente se involucra en algún tipo de actividad en lugar de cultivar la benignidad en los, en los corazones. Uh, miren cómo el Señor lo pone en Isaías capítulo 1 versículos de 12 a 17. Hoy vemos muchos pasajes. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Resistid al agraviado. Restituid, perdón. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. El carácter es más importante que la actividad. Si el corazón es malo, con la actividad no lo vas a sustituir, no lo vas a compensar. Necesitas cultivar, cultivar la benignidad. Y unos textos para esto. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los creyentes deben esforzarse en los, las buenas obras. Romanos 12 9 también. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Huye de lo malo. Elimina todos los índices del mal en tu corazón. Y únete, apégate, esta es la palabra en original, únete a, a lo bueno. Romanos 12, 21 también, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros no estamos acostumbrados a vencer el mal con el bien. Queremos, tendemos a responder al mal con el mal. A menudo la manipulación o la fuerza son herramientas habituales para tratar el mal. De hecho, el mal solo se puede vencer con el bien. Es posible suprimir el mal con el mal. Pero esto puede provocar más enemistad interna todavía. Puedes aplazar el mal por un tiempo. Puedes detenerlo un poco si lo combates con el mal. Pero realmente puedes vencerlo solo con el bien. Y Cristo venció el mal con el bien. Él lo venció con amor incluso cuando se burlaban de él. Y él oraba por los que le crucificaban. Practica la benignidad. Entrénate en la benignidad y enseña a otros a practicarlo. Romanos 15, 14 dice, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando estás lleno del conocimiento correcto, cuando practicas la bondad, entonces puedes instruir a otros. Aquí dice de tal manera, ustedes son de tal manera llenos de bondad y del conocimiento que pueden instruir, pueden amonestar a otros. El ejemplo de buenos cristianos alrededor nuestro y palabra de ánimo son cosas que estimulan a buenas obras. Por eso necesitamos la iglesia local. Así que repito los tres sencillos pasos de crecimiento. La misma receta universal que da la palabra de Dios para que se produzca fruto en otras áreas. La única receta eficaz. Primero es recibir la gracia. Debe haber la gracia salvadora que te enseña a vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y ser celoso de buenas obras. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Y es imposible que esta exhortación sea enfatizada demasiado. Ninguna de las veces que te diga estudia la Biblia será innecesaria. Y vive lo que estudias. estudiala a diario y vive lo que estudias. Y finalmente, sé bien integrado en tu iglesia local para ser de ánimo a otros, otros que necesitan y tú necesitas a otros así que necesitas iglesia local para tú dar el ánimo a otros y recibir estímulo tú para progresar en buenas obras Señor te pido que tú nos ayudes a realmente a progresar en buenas obras y reflejar así tu gloria queremos ser celosos de buenas obras y pedimos que tú aumentes en nosotros este celo, y que podamos exhortar a otros, amonestar a otros, apoyarnos en este proceso tan glorioso, nuestra conformación a tu santa y gloriosa imagen. Amén.